0: Fala Família desascope, E aí, vamos para a Palavra de Deus? Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial, onde nós vamos encerrar essa série sobre louvor e adoração. Estamos nas nossas casas com os nossos irmãos ceando e é um dia sempre muito especial quando nós aqui é, cultuamos em família nas casas, né? Nos, nos domingos anteriores, nós falamos um pouco sobre a resposta. Falamos que a adoração é uma resposta àquilo que nós vemos de Deus, aquilo que nós entendemos e percebemos de Deus. Que o louvor é uma resposta física que nós damos em adoração, de forma coletiva ou nas nossas casas, a revelação de quem Deus é. Então, a gente falou muito sobre essa resposta. E também falou que a gente precisa primeiro ter uma revelação. Então, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito da revelação. Porque a gente só pode dar uma resposta. Algo que a gente viu. Algo que nós provamos. Que nós apalpamos. Que nós vivenciamos. Então a adoração é a resposta. A revelação do ser de Deus. Do caráter de Deus. De quem ele é. E também daquilo que ele faz. Então quanto mais nós estamos expostos. à revelação de quem Deus é. Melhor e me mais nós responderemos. Né? Então... É, existe um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é o Salmo 34, e ele fala assim, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção, aqueles que olham para a face do Senhor, aqueles que contemplam a face do Senhor, não se decepcionam, porque estão sempre em contato com a revelação daquele que é o ápice de toda a pureza, de toda a beleza, de toda a santidade. Então, muitas vezes, nós chegamos no culto para cultuar com os nossos irmãos tristes ou, às vezes, com o peso da semana nas nossas costas. E o que nós precisamos é, todos os dias, encontrarmos com a presença do Senhor. Todos os dias, temos uma dose de revelação de quem Deus é. Então, nós ficaremos radiantes e sempre corresponderemos a quem Deus é, então é sempre essa relação de revelação, resposta, revelação, resposta, e o estudo dos atributos de Deus é um estudo que mudou radicalmente a minha forma de adorar a Deus, eu sempre gosto de dar esse testemunho porque eu acho que realmente é algo que transforma as nossas vidas. Quando nós começamos a estudar sobre a beleza de Deus, sobre o amor de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus e esses atributos começam a, a descer da nossa mente para o nosso coração, a gente começa a entender que a nossa adoração, o nosso louvor não, fi, não fica restrito às nossas emoções ou à forma como nós nos sentimos naquele dia, não, mas é uma resposta consciente, consciente. A revelação de quem Deus é. O culto pode estar bom, pode estar ruim. A música que eu ouço, a música que está tocando ali, pode ser boa ou não. Isso não importa. Porque eu já entendi quem Ele é. Então agora eu posso responder. Então, eu queria falar hoje sobre algumas dessas respostas. Que mudaram radicalmente a minha forma de adorar o Senhor. E a primeira delas é a adoração como resposta à trindade. Ao próprio ser de Deus. O estudo da trindade mudou radicalmente a minha forma de louvar a Deus. Justamente porque evidenciou para mim algo que eu já sabia intuitivamente. Mas evidenciou para mim assim de forma categórica. O nosso Deus é único. Não existe ninguém no céu, na terra. Não existe nenhum outro Deus em nenhuma outra religião que se assemelhe ao nosso Deus. O ser do nosso Deus. Deus é trino três em um, e o conhecimento sobre quem Deus é, é como se fosse uma marreta que quebrasse a incredulidade do nosso coração, que marretasse ali aquele muro daquelas fortalezas mentais, coisas na nossa mente que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, talvez você já tenha se perguntado alguma vez na sua vida, nossa, mas existem tantos deuses, e tantas religiões, será que o meu Deus é o certo? E se quando eu morrer, eu descobri que eu servi o Deus errado a vida inteira? <risos> a gente se faz essa pergunta, principalmente quando nós somos imaturos na fé, porque nós ainda não conhecemos o suficiente de Deus. Porque quando nós o conhecemos, nós evidenciamos aquilo que já é uma verdade. Nosso Deus é único. Não existe nenhum outro além dele. Calbart é, tem uma frase muito legal que ele diz assim... Se dissermos que a trindade é difícil demais para dela nos ocuparmos, estaremos dizendo que Deus é complicado demais para dele nos ocupar, porque a trindade é o nome cristão de Deus. Então, se alguém parasse você na rua, ou se algum amigo seu perguntasse para você, olha, explica aí, que negócio é esse de Deus é três? Você acredita, então, em três deuses? Deus é três em um? Ou são três deuses diferentes? Como que funciona esse negócio da trindade? Você saberia explicar? Ou você pensa assim, nossa, isso é tão difícil de compreender que eu não vou nem começar a estudar para não dar problema. Mas nós precisamos entender sobre ser de Deus, porque a trindade é o um nome cristão de Deus. Wayne Gruden define trindade da seguinte forma, Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e só existe um só Deus. Então, o pai não é o filho, o filho não é o pai, o espírito não é o pai nem o filho. Cada um é plenamente Deus, mas só existe um Deus. Um Deus nessa dança eterna, nessa relação eterna de amor. Então, o nosso Deus é trino, é um Deus em três pessoas, pai, filho e Espírito Santo. E no Antigo Testamento nós já podemos ver traços implícitos da Trindade. Nós não vamos encontrar na Bíblia a palavra Trindade ou uma doutrina sobre a Trindade é, explícita ali, mas nós podemos ver Deus em três pessoas agindo em toda a história. Em Gênesis 1, por exemplo, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus poderia dizer, eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança, mas como Deus é plural, como Deus existe em três pessoas, Ele falou, façamos o homem. Então, esse é um traço implícito da trindade na antiga aliança ali. Lá em Isaías 6,8, também é muito interessante porque é, tem uma junção de plural, de singular e plural no mesmo versículo. Isaías 6, versículo 8, Deus diz assim, a quem enviarei? quem há de ir por nós? Então Deus novamente está falando em três pessoas, quem há de ir por nós? Agora existe uma passagem muito interessante sobre a trindade, onde a gente pode ver Pai, Filho e Espírito Santo cooperando juntos para a nossa uh, salvação e para a nossa redenção, que é quando Jesus é enviado à terra. Né? E no momento onde Jesus é batizado, nós podemos ver a trindade operando ali em conjunto. É como se fosse um time trabalha, trabalhando em favor da humanidade. Então, o Pai está no céu, o Filho, Jesus, está sendo batizado ali e o Espírito Santo aparecendo como forma de pomba naquele momento. Então, a gente pode ver o Pai... É, afirmando o filho, falando esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer o filho aqui na missão que ele foi enviado para o pai e o Espírito Santo ali, cooperando e testemunhando e testificando que Jesus era o filho de Deus então a gente pode ver ali o pai, o filho e o Espírito Santo agindo em favor da humanidade na sua missão no mundo então essa é uma característica meus irmãos, que diferencia o nosso Deus de qualquer outro o nosso Deus é trino Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente. E você já parou para pensar que tudo que Deus é, Ele é eternamente? Então, se Ele é Pai, Ele é eternamente Pai. Nós só podemos chamar Deus de Pai, porque Ele é eternamente Pai. Se não, se não existisse, se não tivesse um Filho eterno, Deus não poderia ser um Pai eterno. Então, Deus só é Pai. Você hoje só pode orar, chamar ou cantar Deus como pai, porque ele é eternamente pai. E essa é a característica que distingue nosso Deus de qualquer outro Deus. Você sabia que em contraste com a essência do nosso Deus, por exemplo, existe lá o Deus da religião islâmica. E assim como nós estudamos teologia para conhecer o nosso Deus, os muçulmanos também estudam para conhecer Alá. E Alá também tem seus atributos, segundo a religião deles. E segundo essa religião, Alá tem 99 nomes, 99 atributos que falam a respeito do ser de Alá. Então, Alá o glorioso, Alá o majestoso, Alá isso, Alá aquilo. Mas sabe qual nome Alá não tem? <risos> pai. Alá não pode ser pai, porque Alá é único, é sozinho, desde a eternidade, só existia ele, segundo a teologia do Islã. Mas o nosso Deus não. <risos> o nosso Deus é uma comunidade de amor. O nosso Deus é uma comunhão eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Então presta atenção meus irmãos. Desde a eternidade, Deus ama. Deus libera amor em si. E existe uma dança, a dança da trindade, onde o pai, através do Espírito, derrama o um amor sobre o seu filho. E o filho derrama amor de volta sobre o seu pai. O nosso Deus é uma comunidade de amor e hoje ele nos ama, porque esse amor é um transbordado amor que já existia desde a eternidade. Não existe ninguém, em nenhuma religião, não existe nenhum outro Deus como o nosso Deus E quando você começa a pensar sobre o ser de Deus e como ele é inigualável e único, você não tem outra coisa a fazer a não ser responder com uma profunda e sincera adoração porque você foi inserido nessa comunidade de amor você foi inserido nessa relação que existe eternamente nós não merecemos mas a criação não é uma falta que Deus teve então resolveu criar existe uma teologia que diz que assim como Adão se sentiu só e precisou criar Eva Deus se sentiu só então ele resolveu criar a humanidade não Deus não tem falta de nada porque Deus é completo em si. Então o que é a criação meus irmãos a criação é o transbordar do amor da trindade. Eu e você somos fruto do transbordar do amor do Pai Eterno. Só o nosso Deus é Pai. E quando você entende isso, então você não tem outra opção a não ser responder com adoração. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Existe outra característica também do ser de Deus que me chama muita atenção e eu gostaria de falar hoje, então é, vamos mergulhar mais um pouquinho nos atributos de Deus em quem ele é. O nosso Deus é transcendente e imanente. Talvez você possa ouvir essa palavra e falar, nossa que palavra difícil, o que, que significa isso? Mas é uma coisa muito simples na realidade. Deus é transcendente, isso significa que ele está muito acima da realidade criada. Deus é grande, tão grande, que não cabe no tempo e no espaço. Deus é grande, tão grande, que não cabe numa religião. Ele é independente da criação. Ele não se encaixa nas mesmas categorias que nós. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9 vai dizer assim, ''Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.'' Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Lá em Jó 11, 7 vai dizer assim, Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Então, a Bíblia que está dizendo que Deus é outro, é diferente, ele não se encaixa na categoria dos humanos. Meus irmãos, você já parou para pensar que antes de existir tempo, da forma como nós entendemos passado, presente, futuro, antes de existir o um espaço na forma como nós entendemos, Deus já era? Você já parou para pensar que Deus não existe? Deus é. Ele é antes de todas as coisas. Ele está acima da linha do tempo e Ele enxerga Todos os acontecimentos, passado, presente e futuro, com igual realismo. É como se Deus tivesse aquele controle, sabe, do filme Clique? Ele enxerga o passado, o presente e o futuro com igual realismo. Ele não se encaixa na categoria do tempo que Ele mesmo criou para que nós existíssemos e vivêssemos. Deus também não se encaixa e não pode ser preso por nenhuma matéria. Ele não pode viver em um templo feito por mãos humanas. E ele também não pode viver em uma caixa, um, um lugar. Deus preenche, Deus é além, Deus transcende o espaço. Deus é independente da sua criação. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Se hoje ele quisesse nos exterminar, nos fulminar, pegar o planeta Terra e fazer assim, ó. Ele poderia, porque ele não necessita de nada e de ninguém. Ele é totalmente outro, ele é transcendente. E essa característica do ser de Deus nos dá temor, nos dá reverência, porque quando nós nos achegamos a Deus, precisamos compreender de que ele está muito acima das nossas categorias humanas. Então... O entendimento da transcendência nos leva a um profundo senso de temor e reverência, a um Deus que está muito além de nós, no sentido moral, espiritual e até mesmo metafísico. Não há espaço para arrogância diante desse Deus. Mas se Deus fosse totalmente transcendente, nós nunca poderíamos nos relacionar com Ele. Porque Ele não está nas mesmas categorias que nós. Então, como nós, seres tão limitados, poderíamos nos, nos comunicar e nos relacionar com Deus que está tão além de nós. Esse é o Deus de muitas pessoas. Talvez você conheça alguém que enxergue Deus dessa forma. Você já ouviu, provavelmente, alguém falar assim, Nossa, Deus está preocupado com outras coisas. Deus não vai se preocupar com a minha vida, um fio de cabelo que cai do, da minha cabeça... Deus ele não está preocupado com isso. Ele criou a terra, mas deixa a gente viver aqui da forma que a gente quiser. E ele não escreve uma história. Ele não se preocupa com nós, meros mortais. Na cabeça dessa pessoa, Deus é totalmente transcendente. Mas o nosso Deus, que é transcendente, também é imanente. Graças a Deus. E a imanência de Deus é a característica do seu ser que diz respeito à forma como ele se relaciona com a criação. Então, ele não criou a terra e a abandonou à própria sorte. Pelo contrário, ele se relaciona com as coisas criadas. Então, Deus não apenas criou todas as coisas, ele as preenche. Glória a Deus por isso. Jeremias 23, 24 vai dizer assim, esconder se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Então Deus criou todas as coisas, está muito além delas, mas também as preenche. Lá em Jó 34, 14 e 15, ele diz assim, Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Eu não sei se você já leu o Salmo 139, mas é um salmo muito lindo onde diz que Deus conheceu, meus irmãos, a nossa substância ainda sem forma no ventre da nossa mãe. Então, esse Deus tão grande, que preenche, que enche todas as coisas e é muito acima delas, esse Deus, esse Deus nos enxerga. Esse Deus se preocupa com as pequenas orações que eu faço na minha casa. Esse Deus se alegra quando eu louvo o nome dEle, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu junto com meus irmãos, vivo uma vida de santidade que agrada o nome dEle. Esse Deus se importa, porque Ele é transcendente, mas Ele também é imanente. A gente pode ver a relação equilibrada entre a transcendência e a imanência divina no Salmo 113, e eu amo esse Salmo. E ele fala assim, o Senhor é exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Então esse versículo está falando da transcendência divina. Ele está acima de tudo, ele reina acima de todos, mas olha o que ele diz depois. Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-los sentar-se com os príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Esse Deus é transcendente, mas também é imanente. É tão grande, mas também cabe dentro do nosso coração. Se preocupa com coisas tão grandes como o destino final da terra, o apocalipse. <risos> mas também se preocupa com as pequenas orações que você faz no seu dia a dia. Ele ouve a sua voz, ele ouve o seu louvor. Então, adoração é participar, de certa forma, do amor trinitário desse Deus tão grande, mas tão pessoal. Tenha isso em mente toda vez que você for louvar o nome dele, adorar a ele. Você está sendo inserido nessa relação de amor trinitária. Então você adora o Pai através do Filho, pelo Espírito. Jesus, quando subiu aos céus, ele disse assim para os discípulos, olha, é melhor que eu vá, porque Deus vai enviar um consolador, um outro assim como eu. Então Deus quanto eu, ele vai enviar um outro consolador aqui para estar com vocês. Então, hoje nós temos a companhia do Espírito Santo que nos ajuda a orar, que nos auxilia a adorar. Então, toda vez que nós levantamos nossas mãos e sinceramente rendemos, não só as nossas expressões físicas, mas também o nosso coração diante do Senhor, nós estamos, através do Espírito sendo inseridos nessa relação de amor eterna e é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade então família de Zascope, vamos juntos exercer o nosso papel sacerdotal que não é nada mais do que estarmos como filhos diante desse Deus amoroso e maravilhoso Pai eu oro para que o Senhor nos encha com a revelação dos seus atributos com a revelação da sua dignidade. Senhor, que cada vez que estivermos juntos, coletivamente, adorando o Senhor, e agora mesmo, nas casas, Senhor, prestes a tomar da sua ceia, que tenhamos em mente a sua dignidade, o seu amor e o seu poder, Senhor. Em nome de Jesus, enche o nosso coração de bons pensamentos e boas palavras a respeito do Senhor. Que o entendimento de quem o Senhor é esteja conosco, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.